0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is Lienke de Jong. Die ken je misschien als Dear Good Morning. Ze heeft een prachtig platform gebouwd dat helemaal gaat over die ochtendpakken. En daar gaan we het vandaag dus ook volop over hebben. Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Denk ik, mensen, één minuut op de vroege morgen. Doe dat gelijk uit je bed. Dus, nooit als je nog naakt bent of in je pyjama, hoe je ook maar slaapt. Maar één minuut kan je toch wel vrijmaken. En juist die ene minuut gaat zoveel mentaal met je doen.
1: We praten over routines. Dat was je eerste kop koffie
0: sinds? Sinds. Nee, vanmorgen wel koffie op. Ja, decaf noem je dat koffie?
1: Nou ja. Was, wat, vind jij, wat vind jij? Ja,
0: er? nou, ik moest er wel aan wennen. Ik vond het eerst echt nep koffie. Ik ben er, denk ik, ruim een jaar geleden al mee begonnen.
1: Met alleen nog dekaf. Denk. Ja,
0: ja, en heel af en toe dus een cafeïne. Ja, dus was vanmorgen. Dus ik ben benieuwd hoe dit gesprek gaat. Als je
1: heel hyper bent straks, dan, dan is het weet het dan. je het. Ja, dan ja. ben je toch al.
0: <laughs> ja, dat, nou, dat is dus wel de reden dat ik decaf mee ga drinken. Ja? Ik werd, nou niet overhyper, vind ik ook weer een beetje overdreven, maar ik kreeg hartkloppingen, zweet aanvallen. En ik ben dus al druk voor mezelf. En dat ik ook dacht, ik ben nu zo druk. Ik heb mezelf even onder controle. Ja, cafeïne kan echt veel met je doen.
1: Geen ecstasy voor jou, dit
0: <laughs> Ik heb het geprobeerd. Nee, dat, is niet, dat heb ik niet nodig.
1: Maar hoeveel koffie dronk je dan?
0: Ja, nou, niet ook zo heel veel. denk twee of drie op een dag. En ik stopte ook wel echt op tijd. Rond de twee uur stopte ik met cafeïne. Maar dat kon er zo in hakken. Ja...
1: Ja, sterk. Hè? Maar ja, ik, ik, ik hoorde laatst een hele mooie theorie. dat Omdat daar nog wel de antioxidanten in zitten. Dus ja, Wouter de Jong had dat verteld. Oh, ja, 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 ik gewoon. heb je podcast hey. geluisterd. Ja, hij vertelde
0: het ook in mijn podcast. Maar, nee. Flijmscherp in de ochtend. Ja. Nee, maar dat is super interessant. Om dat zeker even terug te luisteren. En gaat er wel over nadenken van heb ik nou die cafeïne echt nodig? Of ga ja. ik er toch maar even mee wachten?
1: Ja, dat is voor mij de reden dat ik eigenlijk om de zoveel tijd is een maandje helemaal geen uh, koffie drink. Kijk hoe ik voel. Als je dan hoofdpijn krijgt, schijnt de indicatie te zijn. Dan ben je echt te afhankelijk. Had je dat? Nee, nee. Ik drink eigenlijk... Ik heb zeg maar de leeftijd dat je koffie gaat drinken zo'n beetje. In Nederland ging ik naar het buitenland om te studeren. Amerika had toen helemaal geen koffiecultuur. Het was echt nog jaren negentig voor Starbucks en al die andere dingen. (laughs) uh, Dus ik heb het nooit leren drinken. En pas in Nederland ben ik het gewoon gaan waarderen en drinken. Maar daardoor dus wel altijd maar één, max twee koppen per dag. En nu heb ik net weer besloten, ik denk ook aan de hand van wat Wouter zei inderdaad. Um, en ook dat ik merkte, en jij hebt dat nu ook weer. Dat wij gasten elke keer hebben die dan geen koffie meer drinken. Jij hebt dat, uh, uh, Wouter dus, um, uh, Boris Veldhuizen van Zanten had. het oh, ja. is best wel vaak. Met een hele frisse oogopslag <laughs> ook
0: nog. Dat Je ik denk, dacht, nou, hé, hey, ja,
1: daar zit <laughs> ja. toch iets. En, en, uh, dus nu heb ik net besloten om dan op vrijdag, dan hebben we altijd de opname van deze podcast. En dan maakt Steven vaak van die French Press. Hele lekkere, oh. echte smaakvolle koffie. Die pak ik. En dan op zondag uh, is een soort ritueeltje geworden na het ontbijt. Want we eten kaneelbroodjes en croissants met kinderen en fruit. En dan maakt Romy, mijn vrouw, altijd echt een hele mooie uh, cappuccino erna... Oh, nou, die wilde ik ook niet missen. Met liefde gemaakt. Ja, 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 ja. Maar
0: dat is het ook. Het is en gewoon een gewoonte geworden. Maar als je daarvan af kan stappen... gun je jezelf dan ook echt de lekkerste koffie. Precies. Daar kan ik zo van genieten. Ik ga niet zomaar naar een automaat. Nee, nee. de bonen moeten perfect zijn. Ja, ja,
1: ja. ja. Oh man, we hadden toen... Uh, veel tv maakte nog... Dan kwam je bij mensen thuis of op scholen of bij andere organisaties. En er werd altijd gevraagd, willen jullie een kop koffie? En dan zag je die cameraman en die geluid me altijd een beetje Was scannen. Of zijn apparaat <laughs> ja. zagen van wat staat er. En daar aan de hand daarvan ja of nee. Dus niet die... Uh, die...
0: Nee, maar het kan je dag echt maken of breken. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Ja, joh. Ja.
1: Maar een... Um... Laten we, je bent een ochtendpersoon. Ik bedoel, Je bent de ochtendautoriteit een beetje geworden. Het zou wel een, echt een hele
0: grap zijn als ik zou zeggen. Nou, zal ik het dan nu eindelijk zeggen? Na al die jaren, na zes jaar Dirk Good Morning, ik ben het niet. Nee, ik ben het echt geworden. En, en ik vind het ook zo mooi. Ik doe het dus dit al zes jaar Dirk Good Morning. Het wordt ook alleen maar erger. Het wordt ook alleen maar... Ik voel steeds sterker van... Oh, ik wil mijn verhaal nog meer vertellen. Het moet groter worden. Mensen moeten, en ik haat het woord moeten, maar ze moeten inzien hoe mooi de ochtend is en wat het je kan brengen. En dat, ja.
1: Want voordat we met jouw eigen rituelen en routines gaan ja. hè, en meteen in die ochtend gaan beginnen, leg eens uit waarom dat zo is. Waarom is die ochtend zo belangrijk en mooi?
0: Ja, ik geloof er heel erg in dat je mag opstaan voor jezelf in plaats van voor de maatschappij en, en dat je op gaat staan voor iets wat jij belangrijk vindt. Het is dus heel erg een moment voor jezelf te nemen en nou, Ik woon in het drukke Amsterdam en je zit gewoon in een soort van sneltreinvaart. Je leven gaat maar voorbij. Dus ik sta op en ik doe mijn dingen dingen voorheen. En je hebt eigenlijk gewoon helemaal geen tijd om even stil te staan. Letterlijk stil te staan. En dan kan je heel snel zeggen, nou dan ga ik in de avond heel even stilstaan... en gaan even nadenken wat ik heb gedaan. Alleen dan ben je de hele dag gevoed met indrukken of misschien wel stress, zorgen... En als je dan dus opstaat op de vroege morgen... omdat jij besluit, ik wil uit bed springen voor een nieuwe dag voor mezelf... dan ben je ook helemaal leeg, want je hebt gewoon even een nacht gehad. Het wordt van je potje gelegen, noem ik het altijd. Dan kan je veel meer gaan voelen van... hé, wat wil ik als persoon, wie ben ik eigenlijk, waar sta ik voor... en wat ga ik uit de dag halen? Ja, dat is het allermooiste wat er is.
1: En met opstaan voor de maatschappij bedoel je... je gaat meteen uh, haasten naar je werk of kinderen naar school brengen.
0: Ja, wat, ik hoor zoveel om me heen dat mensen zeggen... nou, ik sta op en ik, als eerste check ik mijn mail... of dan heb ik nog een mailtje gekregen van mijn werk. Of gelijk een telefoongesprek uh, nou ja, met een collega of uh, ja, met kinderen inderdaad. Wat ik ook wel snap als een kind naast je bed staat. dan kan je ook niet zeggen, hey, wacht eens even. Maar die gaan wel gelijk in de aanmodus voor een ander... In plaats van heel even, oké, okay, wacht even. Hoe voel ik me deze ochtend? Uh, wat zijn mijn intenties voor de dag? Waar, waar wil ik voor gaan? Ja. Yeah.
1: Goeie. Nou, en daar zitten we er meteen. Hè? Want dat is dan de reden dat het ja. zo mooi is die ochtend. Maar nou even gewoon jou, jouw daadwerkelijke ochtend.
0: Ja. Hoe ja. vroeg
1: begint dat? Ja.
0: Uh, het verschilt een klein beetje, maar uh, het liefst sta ik om een kwart voor zes op. Dan ben ik altijd wel iets voor de wekker wakker inmiddels. En ik doe gelijk mijn sportkleding aan. Die dus ligt je zet naast hem nog wel bed. trouwens? Ik, ja, ja. To- dat is heel voor de stom. de zekerheid. Ja, toch denk ik altijd. Eigenlijk zou het een keer niet moeten doen, maar dat vind ik toch te spannend. Zal je ja. net zo zien dat het een keer uh, wel zo is. Maar ik, ja, ik spring uit bed, mijn sportkleding ligt klaar. Doe mijn sportkleding aan. Ik ga tanden poetsen en ik ben gelijk de deur uit. Echt binnen vijf, nou, tien minuten... Sta ik buiten? Zo joh. Ja, ik sta gelijk aan en ik wil gelijk sporten.
1: En daar zitten meteen een paar tips in ook. Hè? Want die sportkleding klaarleggen is natuurlijk essentieel. Ja. Hè?
0: Gewoon klaarleggen, want je ziet het. En als je dan ochtends toch even twijfelt. En dan heb ik ook nog vaak genoeg van... Oh, ik heb veel te kort geslapen of het regent. En dan zie je die sportkleding en dan denk je... oh ja, gisteren had ik wel besloten om het te doen. Dus ik ga mezelf niet teleurstellen. Dus Plus, ik ga het, gewoon het is doen. een
1: obstakel als je... Ik, oh man, een warm dekbed en je weet... Oh, het zit allemaal nog in de was. Dan heb je zoveel <laughs> redenen om nee te zeggen.
0: Dan heb je gelijk allemaal excuses. Ja, ja. ja, en voorheen toen het nog heel erg moeilijk voor mij was... Want nu is het echt een routine geworden. Ik weet niet beter. Legde ik ook wel eens een briefje voor mezelf klaar. Van je weet waarvoor je het doet. Of jij wil fit worden. En daarna ben je jezelf dankbaar. En dat zag ik dan. En denk ik, oh ja, dat briefje heb ik echt aan mezelf geschreven. Maar ja, het werkt wel. Dus toch, hè? Uh, ja, een soort van reminder aan jezelf. Als je in de avond ben je toch meestal meer gemotiveerd dan in de ochtend. Dus zorg dan dat je dat moment ook vastlegt, <laughs> zodat je de, in de ochtend jezelf eraan herinnert. Ja. Yeah.
1: En het opstaan zelf. Je zet dus voor de zekerheid een wekker. Maar ja. je wordt omdat het je ritme is geworden over al die jaren, zes ja. jaar inmiddels. Um, is het? Gewoon de tijdstip dat je opstaat. Ja. En gaat dat makkelijk bij jou?
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben slaap heel serieus gaan nemen. Uh, natuurlijk gaat het ups en downs. Maar de laatste tijd heel veel ups, omdat ik weet hoe belangrijk slaap is. En uh, voorheen kon ik mijn slaap inleveren voor nou, bijvoorbeeld werk of, uh, of stress. En nu zorg ik voor, nee, 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 wacht eens even. Mijn slaap gaat echt op nummer één staan. En, uh, en daardoor, doordat ik het echt serieus neem... Ja, slaap ik gewoon beter? Ja, dus dat gaat goed.
1: De avond komen we natuurlijk straks pas, ja. maar nu je er toch ook een beetje zit, hoe laat <laughs> ga je in de bed?
0: Oeh, nou, in de winter is dat denk ik kwart over negen. Zo. Dus ik probeer nu wel weer kwart over negen ja, wel echt te liggen. Want ik weet dat ik ongeveer een half uur nodig heb om echt in slaap te vallen. Dus dan is het kwart voor tien. Nou, dan heb ik genoeg uur slaap voor mij, wat, uh, ja, wat werkt. Ik weet gewoon heel goed mijn ritme. En om negen uur dan ben ik echt oké. Okay, ik moet tanden poetsen. Nu moet ik echt wel richting bed. Want de tijd gaat altijd super snel in de avond. En dan kwart over negen lig ik. En dan denk ik, ja yes, het is me weer gelukt. Ik, over een half uurtje slaap ik. Ja, daar kan ik echt heel blij van worden.
1: En hoe je dan in slaap komt en wat je daar eventueel voor doet... gaan we straks bespreken. Ja, we gaan ja. eerst verder met die ochtend. Dus kwart voor zes, sportkleding ligt klaar. Mm-hmm. Er wordt niet gegeten, niet gedronken, niet geen tong geschraapt... of wat dan ook voor rituele (laughs) mensen hebben soms in de ochtend.
0: Nee, nee, nee. Wat voor mij wel belangrijk is... in in mijn boek staat ook die 15 regel. Dus daarmee motiveer je jezelf echt uit bed te springen... zodat je niet gaat snoezen.
1: Wat is die 15 regel?
0: Dat je letterlijk hardop gaat aftellen van 15 naar 0... en je zorgt dat je binnen die 15 seconden echt uit bed staat. En dan zeg ik altijd, geef jezelf dan een schouderklopje. Ja, letterlijk jezelf motiveren en... Ik kan ook heel erg lachen met mezelf. En dan gaat hij wekken. denk ik. Oh ja, ik had die 15 seconden regel bedacht. En weten dat nu echt heel veel mensen dit doen. Spring ik ook wel uit bed. Soms duurt het 30 seconden. Doe ik toch dat schouderklopje. Denk ik. Jeetje, mensen moeten me weer zien. Ja, en dan ga ik tanden poetsen. En als ik tanden poets. Dan ben ik wel al bezig met affirmaties. En ik denk. Als ik me dit vijf jaar geleden had horen zeggen. Dat ik echt denk. Oh, die is gek. Weet je, wat, wat een rare ding allemaal. Nu ben ik zo dankbaar dat ik mezelf dat geven, Dus affirmaties, echt het bekrachtigen van positieve dingen. Van yes, het is me weer gelukt om uit bed te komen. Ik ga zo lekker sporten. Het wordt een goede dag. En dat doe ik dan tijdens een tandenpoetsen. Dus dat zijn wel toch routines die door de jaren heen... voor mij zo belangrijk zijn geworden. En vooral die positieve gedachten. Want ik merkte om me heen. En daardoor ben ik het ook gaan doen. Dat mensen zeiden, dan word ik wakker. En dan denk je dus, oh, het ligt zo lekker hier. Of slechte nacht gehad. Ik heb geen zin. We denken eigenlijk als eerste iets negatiefs. En en, je weet het vast als geen ander, maar 70% van onze gedachten zijn negatief. Dat dat zit gewoon in ons systeem. En toen ben ik echt mezelf gaan aanleren. Oké, als ik wakker word, gelijke positieve gedachten. En pas daarna mag ik nadenken, hoe heb ik eigenlijk geslapen? Ja, kut, maar prima, want ik heb al een positieve gedachte gehad. En dat zijn voor mij wel kleine dingetjes. In plaats van tongschrapen, (lacht) positieve gedachten geven. Ja, en dat doet zoveel met je. Dat, dat, ja, daar blijf ik me over verbazen, hoeveel het kan doen om een positieve gedachte aan jezelf te geven.
1: Ja, het is inmiddels ook gewoon echt volop wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Ja. Dat, het, eh, dat het, voor het voor je hoofd, voor je brein, eigenlijk niet zoveel verschil uitmaakt of iets bijvoorbeeld echt aan de hand is ja. of een gedachte. Maar, ja. maar de reactie is hetzelfde. Dat vind
0: ik ja, En dat en dat, ik geloofde dat eerst niet dacht. Ja, leuk wetenschappelijk bewezen, maar dan toch triggerde het me wel om dat te doen. En nu, ik voel mezelf al positief, maar. Ik zit gewoon zo goed in de flow, merk ik, en gewoon echt door mezelf altijd maar gewoon te motiveren. Ik ben echt mijn eigen grootste motivatiecoach, maar dat is zo belangrijk. Ja.
1: En hoorde je ook in dat gesprek met Wouter, volgens mij was dat ook um, het verschil tussen jezelf toespreken met je kunt het of ik kan ja. het. Het was ook interessant, hè?
0: Ja, klopt. Hij vertelde inderdaad dat je die werkwoorden moest veranderen. Hey, dat was zomaar. Mag hij ook zo'n voorbeeld van uh, wat zijn je intenties? Hè? Dat je het jezelf al geeft. En dat is het ook. Van Niet van ik ga uh, mijn best doen. Nee, ik weet, weet dat ik mijn best ga doen. Ik kan mijn best doen. Dus ja. veel meer je, jezelf al toezeggen. In ja, plaats ja. van ik wil het graag wensen. Nee, het is al zo.
1: En dat in je hoofd ook gebeurt als, als je zegt je kan dit. Dat het lijkt alsof iemand anders het zegt. Dat het ja. dan nog weer sterker is dan dat je het zelf... Ik hè, kan dit. Ja. Ja.
0: ja, dat vind ik zo mooi. Ja.
1: Fascinerend, hè?
0: Ja, dat, ja en, dat, en ik denk dat we daar ook wel in blijven groeien en dat dat steeds meer... We zijn steeds meer bezig met een soort van zelftherapie, zelfontwikkeling. Maar ook dat mensen als ik, want ik ben echt zo'n nuchtere Vries, dat ik dat nu al doe, denk ik, oh, dat geeft me wel hoop dat meer mensen dit ook steeds meer gaan doen. Want het is niet gek, niet de zweverige mensen doen dit. Nee, ik doe het al ja. zelf. Dus.
1: Ja. En er is een verschil, denk ik, tussen, kijk, het leven is... Uh, volgens mij in ieder geval, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar niet volledig maakbaar. Mm-hmm. Weet je, dus er kan je van alles overkomen. Je, hebt, je ja. hebt wel vooral de keuze hoe je daarop reageert. Die heb Absoluut. je wel helemaal zelf. Maar ja. wat je overkomt natuurlijk niet. En ik, ik zie wel eens soms bij die affirmaties ook dat mensen meer bezig zijn bijvoorbeeld met succes en rijkdom mm-hmm. en, ik, ik wil zo graag dat enorme huis en die miljoenen contracten. of weet ik veel, wat ze allemaal nog niet bedenken... Ja. in een helikopter naar mijn werk. <laughs> <laughs> um, leuk, leuk. Kijk, daar zie ik in ieder geval wel mm-hmm. aan een grens. Hè, van, ja, je kan, denk ik, jezelf heel goed positief stimuleren met mm-hmm. affirmaties... en ja. jezelf optimistisch en veerkrachtig houden. Maar het gaat, ik zie het niet als een soort een wenslamp, een soort wonderlamp waar je over wrijft en dan eh, het hele Aladdin-verhaal.
0: Nee, nee, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar nee, dat is ook wel weer, omdat we hier steeds meer mee bezig zijn... zijn we ook heel goed in om een beetje dan te overdrijven in die dingen. Van, oh, dit werkt dus, dus dan ga ik in één keer alles wensen. Ik herken het er zelf ook wel in hoor. Ik Ik moet wel zeggen, het is wel uitgekomen. Toen met mijn eerste boek heb ik een jaar lang gezegd, het wordt een bestseller. Het wordt een bestseller en dat vond ik het allerbelangrijkste. Dat heb ik een jaar lang gezegd. En het is wel de manier waarop ik ben daar veel meer naartoe gaan leven. Ik ben gaan handelen om het een bestseller te maken. En toen werd het een bestseller, denk ik, ja, op die manier werkt het wel. Maar ja, we moeten daar natuurlijk ook wel een beetje balans in vinden.
1: En waarom vond je dat zo belangrijk?
0: Ja, ik, uh, ik denk dat ik heel... Uh, ik ben wel een strepertje. <laughs> uh, succes is voor mij toch heel erg belangrijk. Dat heb ik als kind altijd gehad. En, en dat voelde voor mij uh, uh, ja, belangrijk om een soort van succes te voelen. Dat ik er nog uh, mag zijn. Dat er nog heel veel kansen liggen voor Dirk Morning. Ja, en wat is dan een bestseller? Ik bedoel, ja, dat is natuurlijk ook weer de vraag. Uh, maar op de een of andere manier was dat voor mij uh, even een bewijs van... hé, hey, ik doe het goed. En uh, er zijn nog heel veel groeimogelijkheden.
1: En ja. ook, is het ook een beetje, ik doe er toe?
0: Absoluut, ja. Want Dear Good Morning, dat is ontstaan vanuit een hobby... Uh, ik was 23, 22 en toen begon ik een hele simpele blog en social media. En op social media ben ik heel erg gaan groeien. En dan kwam je heel snel in de categorie influencer. Uh, ik was toen heel veel met sport bezig, iets minder met de ochtend. Ik sport wel op de vroege morgen, maar het ging veel meer over mijn shape. Hoe zie ik eruit? Nou, blond, blauwe ogen. Ik liet ook heel vaak in mijn ik ja, eruit zag. Dus ik kwam ook een beetje in de categorie van fit girls. En dan door de jaren heen dacht ik van nee, maar eigenlijk draait het om de ochtend. Ik wil filmen laten zien. Jongens, pak die ochtend voor jezelf en ga lekker bewegen. Want die combinatie is iets ja, magisch. En ik werd gewoon toch minder serieus genomen... omdat ik als girls zijnde, als jonge meid... maar op social media half naakt ging. Dus ik koos er ook wel deels misschien zelf voor... maar ik was daar heel erg zoekende in ik denk zeker toen ik eh, 2020 mijn boek ja, kon uitbrengen... dacht ik, ja, dit is wel het moment om te laten zien... ik ben gegroeid, ik ben volwassener geworden. Ik blijf nog steeds een fit girl. Maar neem me wel serieus. Dus dat was zeker voor mij heel erg belangrijk... om ook een beetje los te komen van... ja, misschien het hokje waar mensen mij in plaatsten.
1: Het is moeilijk, hè? Met, qua uiterlijk ook. Hè? Dat je ja. denkt daar ook veel over na, hoor. Van, van de zomer dat ik voor het eerst is wat, ja omdat ik buiten gewoon train zonder shirt... Ja. <laughs> had ik uh, dus ook video's zonder shirt. <kuggen> en toen dacht ik daar voor het eerst pas weer over na. Terwijl in de jaren daarvoor had ik een beetje gekozen... Uh, niet meer shirtless uh, op socials te gaan. Mm-hmm. Um, weet je, t- en, en dat, die afweging van... je wil aan de ene kant, dat zou je vast herkennen. Wil je dat mensen zien, oh ja, oké, okay, als je lekker veel traint... en je hebt er plezier in, dan is dat uiterlijk een gevolg. Precies. Um, In mijn mijn geval begint het ook steeds meer mee te spelen van ik ga richting 50 en uh, jongens je kan echt gewoon uh, gewoon, uh, goed trainen en een goed lijf houden en geen pijntjes en dingetjes ontwikkelen als je het serieus neemt. Maar het is ook een soort van soort, het creëert soms ook iets negatiefs bij mensen van een in sommige gevallen misschien onhaalbaar uh, ideaal. Ja of uh,
0: afkeer, Ja. ja. Terwijl het ook heel herkenbaar is. Je wil motiveren,
1: je wil inspireren. En en tegelijkertijd gebeurt het soms ook... dat het iets aanzet bij andere mensen... wat niet positief is. Hoe ga je daarmee om?
0: Uh, Nou ja, dan ben ik ook wel weer blij... dat ik iets ouder geworden ben... en dat ik ook wel beter om kan gaan... met met bijvoorbeeld uh, negatieve comments. Uh, Want sommige mensen zeggen... jij bent alleen maar met bloot bezig. En ik dacht ook van ja, ik ben heel erg trots erop. Dus het resultaat wat er is gekomen... ben blij met mijn sixpackje... wil ik ook graag laten zien... En, en op een gegeven moment stap je daar dus van af. En dan zeggen mensen van... hé, hey, oké, okay, dus zie je er nu niet goed uit. Wil je het nu niet laten zien? Het is een kwestie van heel erg het loslaten... en echt mijn gevoel volgen. En nu ben ik wel weer een beetje zo van... hé, hey, grappig, ik doe die ochtenden lekker sporten. En onbewust ben ik eigenlijk op mijn meest fitte ooit. En ik had dat toch wel iets meer weer laten zien. Van, ah, kijk maar eens naar mijn spierbal, weet je. Ik ben eigenlijk heel erg trots op. En dat voelt gewoon nu goed. Dus ik probeer heel erg bij mijn gevoel te blijven. En... Uh, ja, en ook geaccepteerd dat iedereen wel een mening zou hebben. Iedereen, sommige mensen die mailen me nog van, hey wil je samenwerken? Want je bent zo'n fit girl hashtag influencer. Denk oh. ik, oh ja, nou ja, prima. En iemand anders zegt weer, jij bent zo'n serieuze ondernemer waar ik veel van kan leren. Dan denk ik, ja, iedereen heeft gewoon ook een andere mening erover. En je ja. hebt er
1: ook geen invloed op. Monsieur.
0: Nee, en dat, dat heb ik vooral mogen leren, want ik ben wel zo'n persoon. Eh, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen me mogen. En daar ben ik ook altijd heel erg mee bezig. Van oké, okay, wat kan ik doen als mensen me niet mogen? Waar ligt dat aan? Kan ik heel onzeker van worden? Van maar ik ben toch leuk, hè? Waarom, ja, waarom mag je me niet? Ja, dat is ja, loslaten. Ja. Dat heb ik echt mogen leren. Ja. Echt loslaten. Je gaat de deur uit om te trainen. Ja, daar waren we. Ja, ja, ja. Ja, dus ik. Uh, de grap is eigenlijk dat ik altijd alleen sport. Hè? Bij jim dus was echt mijn koptelefoon op. En dan ging ik alleen sporten. Je mocht ook niet met mij praten. De ochtend was van mij. Dat was ook heel erg belangrijk. En door de jaren heen is dat heel erg veranderd. Op een gegeven moment was een vriendin van mij, Milou... die zei van, nou mag ik eens een keer meesporten? Dus zei ik eerst nee. Nee, ja, hoe durf je dat ook te vragen? Toen zei ze, ja het lijkt me toch wel heel erg leuk. Zei ik nou vooruit, alleen de maandagochtend... mag jij één keer per week meetrainen. En dat was achteraf eigenlijk zo leuk. Ik dacht, hé, hey, ik kan op de vroege morgen moment voor mezelf pakken, maar ik kan het ook delen met een de vriendin. We kunnen lekker bijkletsen. En dan dacht ik, hé, dat sociale aspect vind ik eigenlijk super gezellig. En nu door de jaren heen sport ik echt ochtends met, met vrienden. Dus nu ochtends, elke ochtend om um, zes uur sta ik met drie vrienden sta ik in, de, in de sportschool, staan we helemaal los te gaan.
1: Hans Lochtenberg, ja. goede visio ook, voor wie nog een zoekt.
0: Ja, zoek <lacht> reclame. Ja, en hij is echt mijn allerbeste vriend geworden. En dat vind ik zo, en zo grappig bijzonder. En hoe lang ben jij hoe lang ik ben? Ja? ja, moeten we dit zeggen? Ja, dat gaan we even zeggen. Ik ben 1,63. En
1: Hans Lochtenberg is twee meter. Twee meter ja. zeker en ook yes. fors, ook een fries. Ja,
0: ook een fries. Dus dat uh, connect ons denk ik. Maar uh, ja, dat vind ik zo tof hoe je door de ochtend in één keer connecties met mensen kan hebben. En wij dagen elkaar zo uit met sporten. En, en dat, dat vond ik zo ook samen leuk. De
1: High Rocks uh, wedstrijden mee. We hebben die een boom, lange uh, baas <laughs> <Ja. laughs>
0: En dat is, ja, wij zijn echt heepy heepy bij elkaar. Maar dat uh, dat vind ik heel erg leuk om nu echt samen te sporten en echt jezelf uit te dagen. Ja. Leuk. Ja, dus het sporten is voor mij echt heel erg belangrijk op de vroege morgen.
1: En welk type training doen jullie?
0: Ja, van alles. Uh, vooral gewoon heel veel met gewicht te smijten. Ik hou heel van cardio. Daag mezelf. Ja, echt mezelf uitdagen. Uh, ski, roeien. Uh, deadlifts, echt vooral een beetje circuit training. Dus dat je gewoon van alles wat doet.
1: Redelijk high intensity, hè?
0: High intensity, ja. Ik ja. wil echt doorweek zijn. Ja, ja. en dan voel ik me gewoon helemaal voldaan. Ja, ja.
1: En hoe lang is die training?
0: Nou, de grap is, ik zei altijd tegen mezelf... ik moet minimaal een uur trainen. En, en door de jaren heen heb ik geleerd... wacht even, met soms al een 20 minuten workout... kan ik al helemaal voldaan zijn... En soms heb ik ook niet langer de tijd. Dus dat heb ik echt gewoon mezelf mogen leren van... het gaat niet om hoe lang, maar wanneer jij tevreden bent. Dus soms doen we maar een workout van 20 minuten... soms een half uur en dan doen we wel weer een uur. En dat vind ik ook heel erg leuk eraan om dat te blijven ontdekken.
1: En het zijn altijd workouts. Dus je um, doet dan, ja, voor mij zeg maar het verschil... een workout is inderdaad zo'n sessie, 20 minuten... Ja. Een combinatie kracht, cardio, high intensity, circuit, die uh-huh. hoek. En een training is voor mij in ieder geval... Um, rustig spiergroepen afwerken geïsoleerde ja. oefeningen of compound oefeningen waarbij je bijvoorbeeld zoals een squat uh, ja. um, combineert ja. uh, meer aan meerdere dingen werkt um, doe je dat type training ook
0: uh, oh ik krijg dus nu een heel zweetaanval door die koffie hè zie je het aan me ik voel me een keer die koffie inslaan holy fuck <lacht> 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 Niet normaal dus om even terug te komen op de koffie maar um...
1: Toch een, een heftig goedje? Hè? Jij,
0: Jemina, ik ben helemaal een chocot doet. Wacht even hoor.
1: Ik neem ondertussen nog een slok. <laughs> Dat wil ik ook.
0: Oh fuck. Mijn hart gaat helemaal te keer. Um, ja, echt, jong
1: merk je het zo sterk? Yeah. Ja.
0: Dat is echt, dat, zie je het niet aan me? Ja,
1: ik zie dat je het warm hebt. Zo, ja. Ja.
0: ik voelde die hartslag. Sorry. En um, wat doe je
1: dan op zo'n moment? Zoals nu normaal, stel dat je niet in gesprek bent, pak je om weer... Ik, uh...
0: ik schrik daar heel erg van altijd. Ik kan me herinneren dat ik denk ik een maand terug had ik uh, prongelijk cafeïne gekregen toen ik uh, een koffietje had besteld. En toen kreeg ik mega zweetaanval en ik kreeg mega hartkloppingen.
1: Je had decaf besteld en het was een echt.
0: Ja, nou dat voelde ik nou denk ik na een half uur. En dat kikte in. En ik, ik raakte echt een beetje in paniek. En nu weet ik, oh ja, ik weet dat ik ging zweten. Laat het los. Ik zit gewoon lekker stil, niks aan de hand. Maar dat is voor mij iedere keer een eye-opener. Oh, caffeine kan zoveel met je doen. Maar goed, uh, ik laat het lekker gaan.
1: Ja, type training. <laughs> dus of je dan ook wel eens een, ja. een, een wat kalmeren, gewoon een split training. met uh, dat je bijvoorbeeld uh, uh, alleen je benen traint een heel, een heel uur lang.
0: Ja, ik vind het heel erg leuk om, om sterker te worden. En er valt nog heel veel te leren met, met sporten. Ik heb daarom ook een personal trainer. Omdat ik ook heel erg belangrijk vind van wat kan ik nog meer doen... om ja, mezelf fitter en sterker te maken. En ook al sport ik zelf, er valt nog zoveel te leren... Ja, ik heb daar vrij weinig verstand van hoe dat precies nou echt met je lichaam gaat. Dus daarom vind ik het heel erg belangrijk om te investeren in een goede personal trainer. En met hem ga ik echt één keer in de week heel erg krachttraining. Hij, weet ook, hij legt het ook heel goed uit. Weet je, als je precies zo gaat staan en dan maak ik het op die manier zwaarder... en dan volgende week gaan we die oefeningen doen en denk ik... ah, dat vind ik zo leuk om echt ja, te blijven ontwikkelen. Dus nee, dat doe ik zeker. Elke training is anders. En, uh, en dat kan ook let ook even van wandelen gaan tot wel weer een hele zware krachtsport... Maar dat, uh, dat maakt sport, denk ik, zo bijzonder.
1: En altijd in de ochtend dus?
0: Altijd in de ochtend, ja. Ik heb wel eens een dat event. Vindt. En dan ga ik, eens. Uh, dat is dan in de middag, en dan ga ik sporten. En denk ik, nee, dat is het gewoon niet. Nee, ik heb dat echt nodig op de vroege morgen. Ja, ik vind, dat, ik vind dat soms zo bijzonder. dat Als ik dat niet doe, dan ben ik echt een beetje shaggy. Ja, dan kan je beter gewoon niet bij mij in de buurt komen. Ik heb echt dat sport nodig op de vroege morgen. En daarmee wil ik ook gelijk zeggen... Dear Good Morning is niet zo, je moet sporten op de vroege morgen. Want sommige mensen vinden dat veel te heftig. Maar ik geloof er wel in, als jij gaat bewegen... al ga je even in de tuin staan, even een rondje lopen... naar je planten kijken, helemaal prima. Maar zorg wel voor activatie op de vroege morgen.
1: Ja, het is echt zo. Hè? Ook daar weer hoor. De wetenschap staat er helemaal achter. Dat twee dingen in de ochtend. Gewoon zonlicht in je ogen. Ja. En uh, lichte beweging. Ja. En in ieder geval om goed wakker te worden. En uh, het signaal te geven. Jongens, de dag is begonnen. Ja. Vanaf nu kan het glas leeg gedronken worden tot de avond.
0: Dat is... en. Als mensen hier ook in twijfelen van, nou, wat doet het allemaal? Er is zo'n model, het heet Human Capital Model van Bailey. En dat is ooit, is, ooit, is er jaren geleden onderzocht. Er zijn gewoon tachtig positieve effecten wat sport met je doet. En dat is dan uh, op uh, fysiek, mentaal, uh, maar ook financiën. Het is super interessant om daar eens naar te kijken. En als je dat leest, dan denk ik echt, waarom wordt sporten niet zoveel belangrijker gemaakt? Bijna verplicht voor iedereen, als je weet wat het met je doet. Hoe heet dat model? Het Human Capital Model. Van? Bailey. Bailey. ja, Human Capital van Ja, Bailey. dat is echt... Oh. Ik keek daar van de week weer even na. En dan denk ik, als je even, uh, niet, niet, uh, ja, gewoon geen motivatie hebt, kijk daar even na.
1: Ja, het is prachtig. En er komen nu ook ineens heel veel onderzoeken naar buiten over uh, de invloed van krachtsport, met name op uh, levensduur. Ja. En um, van de week weer een, een stuk in Time Magazine, uh, twee weken geleden New York Times. Ja. Um, er wordt achter elkaar over gepubliceerd. En met name ook voor oudere mensen het belang van krachtsport. Omdat uh, de botten sterker worden mm-hmm. van krachtsport. En um, het is natuurlijk bloedsomloop, spieren. Maar ook bijvoorbeeld, je bouwt een soort schild. Dus ja. ook voor ons, weet je, als je niet oud bent. Um, het schild dat je bouwt als je valt. of als je dingen, dat je dingen aan kunt. dat je het zitten compenseert. Het is eigenlijk een beetje onmisbaar in de, in de moderne cultuur. Echt Want het onmisbaar. was vroeger natuurlijk anders.
0: Ja. En dat vind ik ook zo mooi eraan. Ik heb uh, ook wel eens dat ik items maak met, met ouderen. En dan, uh, die gaan dan naar bijvoorbeeld hun uh, gymklasje. Nou, dat is voor ons natuurlijk niks als je ziet dat ze van de stoel moeten opstaan met één been. Maar dat vind ik zo mooi om te zien. En dan hoor je ook die verhalen, was een vrouw van uh, 90. Dus ja, ik kan gewoon opstaan van de stoel. En mijn man die dit niet wil doen, die kan het niet meer. Die heeft een stok nodig. Maar ik, nee, ik heb geen stok nodig. en denk ik, ah, oh, wat mooi om te ja. zien dat zij ook op latere leeftijd ze zei... Ik was, pas, ja, ik was pas 70 toen ik ontdekte, laat ik eens iets met sport gaan doen. En ze gaat ze nu één keer de week, doet ze haar gymklasje, zegt nou, als ik dit eerder had geweten. En dat geeft me ook wel motivatie van, oh, ik hoop dat we iedereen mogen inspireren. Je bent nooit te oud om te sporten. Nee. Nee. Nou, het is op dat jij je boek gaat uitbrengen natuurlijk. Ja, om die ja, even ja. gelijk erin te gooien. Ja. ja,
1: nee, dat is precies vanuit die gedachte gedaan. Dat mensen ja. die gaan niet naar een verzorgingstehuis omdat ze ziek zijn. Maar omdat ze dingen niet meer kunnen. Kunnen ja. niet meer hun veters strikken. Kunnen niet meer de pindakaas terugzetten in een kastje. Ja. Kunnen niet van ja. de grond opstaan als ze gevallen zijn. Of ze breken een heup als ze gevallen zijn. En al die dingen ja. kun je natuurlijk... Je kan er tegen en voor trainen. Dat Absoluut. Is, uh, ja. Om gewoon goed mee te kunnen blijven draaien. Dus dan gaat het ook helemaal niet over uh, zo oud mogelijk worden. Maar zo lang mogelijk goed
0: oh, mee ja. kunnen blijven doen. Ja, dat, is, dat is denk ik nog het allerbelangrijkste. ja, ja.
1: ja. ja. Ja, dus we zien jou als je 80 bent nog lekker deadliften ook.
0: Oh, dat zou ja. toch fantastisch zijn? Ja, nee, ik vind, echt, ik vind dat echt fantastisch. Ik werk ook wel eens met Olga Commandeur oh, ja, ja, in ja, ja, ja. nou, echt Als ik dat ooit mag presenteren, dat is toch fantastisch. Dan die ouderen in beweging brengen met hun flesje water als gewicht. Ja, ik kan daar echt van genieten. Het is
1: wel echt iets voor jou ook, hoor. Dat ik platform. zie mezelf
0: dat ook wel doen. Ja. Misschien moet ik dan iets rustiger zijn, want anders schrik ik ze heel erg af. Ja, ik vind het ook heel erg leuk om gewoon met ouderen te werken en, en die ook te motiveren.
1: En, en wat en, doe je met Olga Commandeur?
0: Nou, we hebben dan dus echt items gemaakt met, om ouderen in beweging te brengen. En zij is natuurlijk een beetje het gezicht voor die mensen. Want die, ze doet het al 30 jaar of weet ik niet uh, hoe lang. En die, die kijken helemaal tegen haar op. En Olga wordt natuurlijk ook wat ouder, om wat netjes te zeggen. En dan denk ik, oh, maar dat vind ik zo te gek dat zij er nog steeds als voorbeeld staat voor mensen. En ik probeer er ook weer van te leren, van ik hoef niet alleen maar de jongeren aan te trekken. En dus he, gaan naar de sportschool en zware gewichten. Maar kan ook met kleine dingen thuis gewoon wat oefeningen doen. Dus ik probeer er ook heel erg van te leren... hoe kan ik letterlijk iedereen erbij betrekken? Want ik zei het aan het begin van het gesprek al... ik voel steeds sterker dat ik dat Dirk het Morning gevoel... de ochtend, het bewegen, echt wil uitbreiden... en aan mensen wil meegeven. Dus niet alleen maar de jongeren, maar ook de ouderen. En ik probeer daar dus echt heel erg van te leren... van hoe kan ik dan de ouderen bereiken... In plaats van met mijn uh, six pack laten zien. Nou, dit kan ook nog als je 80 bent. Nee, gewoon met simpele oefeningen. Dus het is ja afkijken hoe anderen doen. En wat je eruit kan halen om je eigen verhaal weer naar de buiten te brengen. En
1: als ze ook zien dat die. Die bewegingen die in de gym gemaakt worden, dat dat eigenlijk de bewegingen zijn die je de hele dag door dus uh, vanaf de stoel opstaan. Dat dat ja. eigenlijk een squat is. Ja. Of gaan zitten en weer opstaan. En, uh, en dat iets ja. wegleggen, een press is. En dat je...
0: Ja, dan dat moest ik ook ja. weer aan jouw videootje denken, dat jij bij de glasbak. Ja. <laughs> daar ben je altijd glas in dat het een ja. tijd van squatten. Maar het zijn wel weer kleine dingen. Ja. Wel weer een voorbeeld. Je kan dan net even een andere houding aannemen. Ja. Waardoor je het veel beter makkelijker kan doen. Ja. Van die kleine dingen, maar toch grote gevolgen.
1: Ik sprak van de week. Deze aflevering van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten. of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Iemand die werkt voor Amstelring, dat is zo'n organisatie voor oudere huizen. Onder meer doen ze. En uh, die vertelde dat als mensen uh, naar verzorgingstehuizen gaan eenmaal... vooral 65-plussers natuurlijk... dat ze in sommige gevallen wel tot 90% inactief zijn op de dag. Dus zitten, liggen... Zitten te kijken naar iets, weet je. Het is zitten en liggen bijna 90% ja. van de dag naar schrikbarend. Want het vliegt achteruit dan natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Dat gaat super snel. Ja, dat vind ik, dat vind ik heftig. Ja. Schrikkelijk, hè? Ik ja. heb vrijwilligerswerk gedaan bij ouderen. Daar kon je gewoon aanmelden voor verouderen. En ik ging met haar altijd wandelen. En ze zei, ja, anders kom ik de deur niet uit. Dacht ik, oké, okay, ik kom maar één keer in de week. Soms één keer in de twee weken. En zei, ja, dan kom ik buiten. Want ze vond het zelf gewoon te spannend om alleen naar buiten te gaan. Wat ik ook heel goed kan begrijpen dacht ik, ja, jeetje, dit, we moeten hier toch met z'n allen iets op verzinnen. Dit, dit, ja, je kan met sporten zoveel bereiken. Ja, man. ja, ja,
1: ja. Hey, En na jouw trainen, ja. is er dan ergens een maaltijd?
0: Um, nou, eigenlijk nog niet. <laughs> nee, ja, het verschilt. Dus, dus ik wil ook helemaal niet tegen mensen zeggen, ontbijt gewoon helemaal niet. Voor mij werkt het gewoon dus heel erg goed om op een uh, nuchtere maag te sporten. En dan ga ik naar huis en meestal ga ik dan even een beetje social media doen beetje dingetjes doen in mijn huis, een beetje opruimen. Dan ga ik lekker douchen, ga ik me klaarmaken voor de dag. En pas dan ga ik eigenlijk ontbijt maken. Dus er zit zo dan weer een uur tot twee uur tussen.
1: Hoe laat is het dan?
0: Hmm, ik denk tien uur of zo dat ik ga ontbijten. Als je zo, laatste ook,
1: maaltijd was dan, want hmm. je gaat heel vroeg naar bed. Dus die zal zo rond zes, zeven. Ja,
0: zes, zeven. Ja.
1: Dus in te fasting bijna wel.
0: Ja, onbewust, ja. Ja, het is niet, ik ben uh, geen voorstander van iets. Ik ben heel erg van doen wat lekker werkt voor jou. En voor mij is dit heel erg fijn. En ik kan ook wel eens in een één keer thuiskomen. Dan krijg ik bijna een omval van de honger. Het is maar net wat je ook s'avonds eet. En hoe je hebt geslapen, denk ik. Maar meestal om tien uur ga ik ontbijten.
1: En is de gedachte daarachter dat je het nuchter sporten bedoel ik dan? Ja. Is de gedachte daarachter dat het gewoon tijdsefficiënt is? Van je staat op en je wil snel aan de bak? Of, of ben je dan ook bezig met dat je op je ketogene wil verbranden? Op je eigen vet verbranden?
0: Nee, nee. Ik moet zeggen pas sinds kort dat ik daar iets meer uh, voor opensta. Van nou, wat doet het eigenlijk met je? Het was heel erg van, ah, doe niet zo moeilijk. En misschien heeft het ook heel erg te maken met dat ik in 2015, in 2016 heb ik uh, bikini fitness gedaan. Het pak oh, van ja. bodybuilding. Ja,
1: zo heb ik wel eens gezien. Een ja. mijn vorig
0: leven, ja. Ja, ja. ja. Maar wacht
1: even, om even te beschrijven. <laughs> want kijk, wij, wij, wij zetten vaak een fragment online. Dus dan zien mensen, als ze je nog niet kennen... en als ze je wel kennen bij Dear Good Morning... dan, dan weten ze hoe je het eruit ziet. Maar die foto's...
0: Oh, ja, ja, ja. is echt... Niemand herkent Maar je lijkt ook wel, me.
1: op de een of andere manier... Je lijkt je ook ouder. Ja, dat is wel. wat
0: iedereen zegt. Je lijkt echt, maar dat komt door die spreten. Want het is de meest vrouwelijke tak van bodybuilding. Je, ja, je bent zo droog mogelijk. Sta je in bikini... Eigenlijk als een soort van showgirl. Ophakken. Ophakken.
1: Met een lange staart.
0: Ja, en heel veel make-up op. En dan sta je dan je lichaam te showen. Maar dat heb ik dus twee jaar lang gedaan. En toen was ik heel erg op een streng dieet. Logisch, je moet eerst aankomen, spieren kweken, afvallen. Even een notendop natuurlijk. En toen was ik zo gefocust op dat eten. Want dat had allemaal redenen om, om je lichaam zo te krijgen. Dat ik nu zoiets heb, laat ik gewoon lekker eten om het eten. In plaats van heel erg na te denken van wat nu als ik voor of na het sporten ga eten, wat gaat het dan met mijn lichaam doen? Ik heb dat echt geprobeerd los te laten, omdat ik daar zo op gefocust was, dat eten was belangrijk om mijn lichaam te shapen. En nu probeer ik veel meer te eten, omdat ik denk, ja, nu voelt het goed om te eten, ik maak mijn lichaam blij. Dus het is, ik heb dat ook helemaal als mensen zeiden. Oh ja, want als je dus niet gaat ontbijten, dan doet het dit en dit met je. Nou, ik weet allemaal geen eens meer wat het Ik heb het echt letterlijk weggestopt. Van nee, ik wil het niet weten. Ik eet gewoon echt omdat ik het zo voel. Dus het is niet, het heeft voor mij geen reden om uh, iets wel of niet te doen.
1: En dan ben je wel bezig met, want je hebt altijd de goede energie, dus, ja. dus wat je eet. Dus niet zozeer ja. wat het allemaal doet, maar wel dat je de goede dingen eet.
0: Of, ja, dat wel. Ik merk wel dat, dat uh, juiste voeding ook weer ja, zorgt van gewoon hele fijne energie. Dus ik ontbijt meestal met een havermoutje of gewoon lekker een omeletje. Ja, ik ben altijd wel heel erg daarmee bezig dat ik voldoende eiwitten en groenten binnenkrijg ja ik kan ook zo'n ochtends denk ik een klikje opeten van gisteravond hoor dat is ook je ziet me zomaar een pasta of een stuk pizza ja lekker
1: hè ja doe ik ook zo laatste de kool gewoon in de ochtend ja,
0: ja ik hou ervan ja die kan er ook altijd wel om lachen denk mensen denken altijd dat ik heel erg met voeding bezig ben tuurlijk weet ik wat ik binnen schuif om er uh, goed uit te zien en ik ben niet iemand die uh, uh, ja, helemaal losgaat kan ik ook wel eens hebben maar ik hou er wel enigszins rekening mee maar ik eet wel vooral gewoon waar ik zin in heb ja Lekker. Ja.
1: Dus je breekt de fast eigenlijk uh, rond een uur of tien.
0: Ja, ja. en dan uh, neem ik dus mijn koffietje, mijn en dan uh... Heb je daar
1: een ritueel bij?
0: Uh, dansen? Een <laughs> ja. uh, ritueel en hoe ik mijn koffie zet ja, of uh... ja, ja, ja. nee, ja, wat ik zeg, ik vind belangrijke bonen, erg, goede bonen heel erg belangrijk. Belangrijke bonen. <laughs> goede bonen heel erg belangrijk. En, uh, dus meestal, maal je dan
1: nog zelf thuis? Uh,
0: nee, dat zit in mijn machine. Dus bonen die in de machine die malten, Dus dat oh, gaat ja. wel weer allemaal automatisch. En uh, ja, meestal ga ik dan heel even op de bank zitten. Weer heel even uittunen. Omdat ik natuurlijk gelijk opsta, gelijk ga, let's go sporten. En dan kom ik thuis en denk ah, oh, even op de bank. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Wauw, ik heb al gesport. Ik heb al mezelf positieve gedachten gegeven. schouderklopje. Ja, En dan zit ik gewoon lekker even op de bank... Uh, ja, een beetje de dag door te nemen. Uiteraard meestal weer social media. Want ik sta echt op met mijn community. Oh ja, ja. Dus dat vind ik dan heel erg leuk. Dan ik zit ik ja, alleen op de bank. Ja, bedoel
1: je, je deelt het moment echt live vaak. Hè?
0: Ja, dus ochtends als ik uh, mijn sportkleding aan heb... dan deel ik meestal op social media al... Eh, goedemorgen, meestal is het let's go met een leuk muziekje eronder. Vooral ook de tijd erbij van jongens, kijk maar even hoe vroeg ik opsta. En dan na het sporten ga ik meestal in mijn community. Dus ik heb een soort van een besloten community waar je lid van kan worden. Er zitten nu 500, nou ja, toch voornamelijk vrouwen in. En die hebben daar allemaal berichtjes geplaatst... wat ze ochtends hebben gedaan en hoe ze zich voelen. Nou, dan plaats ik ook even, nou, ik zit nu lekker op de bank... mijn koffie te drinken, dit ga ik vandaag doen. Dus even met elkaar opstaan. Ja. Leuk, man. ja, dat is echt, echt fantastisch. Ja, dat is echt zo. Social media is heel erg belangrijk, maar dat is overal en nergens. En je bent heel erg uh, afhankelijk van een social media of je te zien bent of niet. Toen dacht ik, ik heb overal maar wat mensen, maar ik wil ze bij elkaar hebben. Ik wil weten wie de mensen zijn en ik wil ook van hen leren natuurlijk. Dus toen ben ik twee jaar geleden ben ik een community-platform begonnen. En dacht, mensen kunnen daar lid van worden. En zij kunnen daar ook veel veiliger hun uh, struggles delen... op de vroege morgen. En uh, foto's delen, maar ook hun enthousiasme. En dat voelt voor sommige mensen... is het echt een familie geworden. Ze hebben echt uh, vriendinnen zijn ze geworden. En uh, af en toe spreken ze gewoon met elkaar af. Nou, dat vind ik zo mooi. Dan denk ik, wauw, dat ik dit mag verzorgen. En uh, ja, elke ochtend plaats ik daar lekker een berichtje. En dan doen we de ochtendgekte met z'n allen. Dat ja, leuk joh. Ja, en, dat, en de grappige is ook eigenlijk dat ik een van de jongste ben. Het zijn voornamelijk ja, moeders die dan al uh, thuis al drukten met, met hun kinderen. En dan vinden ze het zo lekker, maar even in de community te de delen. Of ook even, ja, is jou, was jouw kind ook zo moeilijk vanmorgen? Het is gewoon wel even struggles met elkaar delen. Maar dat ze me ook dus wel serieus nemen. En dat ja, die vrouwen zijn in de 40, sommige zijn in de 50. De oudste is volgens mij eind 60, zei ze laatst ik denk dat is toch fantastisch ja leuk man. ja ja
1: ik zat wel nog te denken hè van um, we hebben hier een slaapexpert gehad uh, uh, Rob de Ron ja en um, en wie had er nog meer daarover nou ja, laat ik het zo samenvatten. Het maakt even niet uit wie het allemaal zegt. Maar je hebt ook wel eens het verwijt. Oh ja, ja, Thijs Lounspach is ook altijd zijn punt. Uh, ja, de, ja, de psycholoog. Ja. Die, uh, ja. die heeft nu net een boek. Je bent al genoeg. En mm-hmm. daarin is heel erg de toon. Die gaat eigenlijk tegen het efficiënt denken van tegenwoordig. Van je moet meteen in de ochtend allemaal overwinningen boeken. Ja. En een ijsbad in. En mediteren. En ja. check, check, check. Ja. En op de dag in, <laughs> klaar. En als het niet ja. goed gaat, positief affirmeren. En dan gaat het meteen weer beter. En dan Dat is een beetje natuurlijk heel kort door de bocht en zeer grove lijnen, maar hij ageert daartegen en zowel die slaapexpert als Thijs zeggen altijd nee, doe die rochtochtend nou rustig aan. -hmm. Neem de tijd voor jezelf, Uh, uh, niet door meteen allemaal dingen te doen, maar gewoon rustig opstarten, rustig voelen, niet te veel doen, niet te veel willen.
0: Ja, ik, ik, ik snap ook het punt en ik denk dat het ook goed is dat er nu weer mensen komen die zeggen, oké, okay, we moeten in één keer heel veel dingen. En het wordt weer een beetje extreem, wat je zei, ook van dat affirmeren van ik wens nu een helikopter en dan, eh, dan komt het ook uit. Dus ik vind het ook wel goed dat mensen weer ons even bewust maken van oké, okay, we kunnen ook weer in het extreme gaan. Maar ja, wat ik ook zeg, dit werkt voor mij, dus dit is voor mij een momentje voor mezelf nemen. Maar ik zeg ook tegen iedereen, het gaat erom dat je de ochtend voor jezelf neemt. Al ga je lekker een boek lezen. Al ga je in het thuis zitten met je kop koffie. Maar het gaat er dus om dat je opstaat voor jezelf in plaats van voor de maatschappij. En wat je precies ook gaat doen, dat boeit mij helemaal niet. Maar wel dat je gewoon heel even gaat intunen bij jezelf. Omdat we, naar mijn idee, niet iedereen in een hokje te stoppen... maar we leven langs ons eigen leven. Weet je, dat ik denk, ja, wat, wat wil jij nou eigenlijk? We gaan maar, we gaan maar. Ja, en ik denk ook, iedereen heeft wat te zeggen. Ja, ik ben daar misschien wel iets harder in van niet zeiken. Gewoon doen, lekker opstaan en wel uh, voor jezelf gaan en wel dat affirmeren. En iemand anders zegt weer, het is te extreem. En anders zegt weer, het is onzin. Ja, misschien luisteren er nu ook mensen die denken... ik haal dit weer uit 1%. Uh, ga ik, uh, ah, ik ga morgenochtend even een schouderklopje aan mezelf geven. En iemand anders denkt, nou, dit vind ik helemaal niks en dat is ook oké. Okay. Ja,
1: ja, ik denk ook, ik, ik vind het juist heel mooi hoor, want ik hou heel erg van dat type ochtend al. Mijn hele leven al, maar zeker de afgelopen 10, 12 jaar. Um, is omdat ik wel geloof dat die overwinningen in de ochtend de rest uh-huh. van je dag bepalen. Die, je zet eigenlijk de rest van de dag in, in stijgers al. Yeah. En yeah. door, het is niet zozeer een druk op jezelf zetten, want mensen vergeten dat je het vooral doet om uh, veel terug te krijgen. Ja, yeah. ja. Yeah. maar ja ik heb bijvoorbeeld met mijn winterritueel is wel net iets anders dan in de zomer maar als ik in het ijsbad geweest ben als ik even vijf minuten meditatie heb ik ik heb drie minuten vier minuten een ademhalingsoefening dat zit allemaal redelijk dicht op elkaar -hmm. dus wat ik vaak doe is als ik ik sta op omdat de kinderen als eerste wakker zijn vaak bij ons dat is in ieder geval de meeste dagen het geval zo rond zes is dat oké dan gaan we naar beneden dan zorg ik ervoor dat zij eerst uh, eten en drinken hebben. Um, en ik leg, uh, de kleren legt mijn vrouw vaak klaar. Of als zij de ochtend doet, dan leg ik ze klaar. We verdelen dat. Op het moment dat zij zitten te eten, dan heb ik een blok. Want dan zitten ze rustig te eten. En ja. Dan uh, hebben we ook best wel vaak de laptop openstaan met Netflix erbij. <lacht> <lacht> um, weet je, maar in ieder geval is er dan een blok rust. Dus dan ga ik vaak uh, en dan ga ik op de bank liggen. Dan doe ik die ademhalingsoefening. Die is d- een goede drie minuten. Um, en dan doe ik die meditatie van zo'n vijf, zes minuten. Dus dan heb ik al zo'n lekker uh, blokje daar. Dan ga ik terug en dan geef ik ze het tweede deel van de maaltijd. Het eerste was fruit en oh, vooral ja. fruit. En daarna krijgen ze dan uh, een cornflakes of, of yoghurt of uh, boterham, wat dan ook. Um, en dan ben ik een beetje aan het opruimen in de keuken. Dingen aan het klaarzetten voor school voor ze. En dan zit er vaak weer een kort blokje. En dan, dan kan ik wow. eventueel in het ijsbad. Ja. Want dat is maar, ik ga drie minuten, vier keer in de week. Um, en dan kom ik daarna terug. Dat is ook een beetje mijn douche in de ochtend. Dat ik niet uh, een drukke dag met afspraken heb. Um, en dan of mijn vrouw of ik breng ze naar school. Dus daar zit er eigenlijk in die ochtend, die best wel hectisch is ook mm-hmm. vaak. Maar er zitten toch een paar adempauzes eigenlijk, letterlijk. En en die pak ik dan op die manier. En op dat soort dagen heb ik heel veel voldoening al. Want al die dingen zijn afgecheckt. Dus het is allemaal uh, goed gegaan, gedaan. Ik heb gedaan wat ik me voorgenomen heb. Dat geeft ook een heel fijn gevoel.
0: Zo belangrijk.
1: Dus ik ga die dag heel geordend en, en, en open en voldaan in. Plus gewoon biologisch, betere energie, meer alert... Wakker aan. Uh, dat zijn voor mij dus ook belangrijke dingen in die ochtend. Dat ik daarom denk ook. Van, ja. Ja, je zit helemaal op de juiste weg. Nou
0: ja, dit is een goede pitch voor Dirk. Het morning. <laughs> ja. ja, nee, maar. En dat vind ik ook mooi dat je dat zegt. Ik heb geen kinderen. Jij hebt. Je hebt drie volgens mij. Ja, ja. ja. En, en mensen. Nee, Die gebruik toch als excuus. Ja, Marleen, jij hebt geen kinderen. Dus wacht maar tot je kinderen hebt. Want dan die ochtendroutine wordt heel anders. En dan ben ik zo blij dat jij nu weer zo duidelijk omschrijft hoe je dat doet. Met de combinatie van toch de kinderen op tijd op school krijgen. Ik denk het laat alleen maar weer zien. Ja, mensen, het het is mogelijk. Ga niet gelijk weer denken. Ja, maar ja, maar hou eens op met excuses. Dat is
1: natuurlijk wat we vaak doen. Dus uh, zoveel mogelijk obstakels creëren. Om een soort in de comfortzone te blijven. Ja. Ja,
0: mensen komen er niet overheen. En nee. ik probeer het ook altijd steeds makkelijker te maken. Ik ben een jaar geleden ben ik begonnen met de één minuut challenges. Dan denk ik mensen, één minuut op de vroege morgen, doe dat gelijk uit je bed. Dus als je nog naakt bent of in je pyjama, hoe je ook maar slaapt. Maar één minuut kan je toch wel vrijmaken. En juist die ene minuut gaat zoveel mentaal met je doen. Want dat is ook weer wetenschappelijk bewezen: de power of habits, een super interessant boek. Is dat van
1: BJ Falk?
0: Ja, volgens mij toch.
1: Ja, BJ Falk was nog voor uh, James Clear met Atomic Habits. ja schitterende boek ook.
0: Dat laat alleen maar weer zien. Ja. Oh, jongens, je kan met die kleine... Jij zegt ook al, hè, al is het maar drie minuten, vier minuten. Maar dat zorgt er echt voor dat je, ja. ik denk, als persoon echt gaat veranderen. En dat misschien heb je dat pas wat later door. Je denkt, hé, hey, wacht eens even, ik ben wat rustiger geworden. Ik kan wat beter omgaan met stress. Ja. En denk ik, oh, ga het nou maar gewoon proberen.
1: Twee dingen, want ik wil van je horen wat die challenge is in die minuut. Wat ja. mensen zoal doen, maar daarvoor nog even dit. van Wat ik heel mooi vind aan wat je zegt, is dat... Iedereen kan een weg vinden. Ja. Dus als je kinderen hebt, zul je een weg moeten vinden uh, die daar omheen gebouwd is. Want de kinderen zijn het belangrijkste. Dus die ja. moeten nou eenmaal op tijd op school zijn. En daar zal altijd een vorm van stress bij zitten. Dat in geloof ochtend. ik. Ja. Want er is weinig tijd en er moet veel gebeuren. En ze gooien hun kont tegen de krip.
0: Oh mijn god, <laughs> Ik wil ja. geen jas aan <laughs> naar
1: school. Ik wil geen sokken aan.
0: Oh mijn ja. god, ja.
1: Maar je kunt een weg vinden. En ik denk dat het leuke is dat je eerst dus erkent van oké, okay, kennelijk... Vind ik bepaalde dingen belangrijk om ook even voor mezelf te doen. Omdat het me een fijner mens maakt. Of productiever of wat dan ook. Gelukkiger kan zelfs. Uh, Maar dan zal ik een weg moeten vinden om die andere belangrijke dingen heen. Dus er gaat veel meer over zoeken naar wat is dan die weg? Waar zitten je momenten? En waar kan je dat pakken?
0: Ja, absoluut. Uh, Maar ook accepteer eerst jouw situatie. Ja. Dit is mijn situatie, ik heb een hellbaby. Oké, okay, accepteer het, dat is super vervelend. Ik heb vijf kinderen, accepteer het, jij hebt vijf kinderen. En hoe ga je in jouw situatie? En ik denk dat daar het al letterlijk mee begint. Het accepteren van dit is mijn situatie, hier ga ik dus mijn weg in vinden. En kijk niet iedere keer naar anderen. En ik heb door de jaren heen honderden ouders geïnterviewd. Van oké, okay, wat is jouw situatie en hoe pak je toch je eigen moment? En toen ben ik echt veel meer gaan inzien van... oh, we kijken te veel van oké, okay, maar Arie doet het zo. Ja, dat wil ik ook. Maar ja, dat kan dus niet, want mijn kinderen zo en zo en zo. En oh, maar Link heeft geen kinderen. Dus eh, we kijken alleen maar naar anderen. Accepteer in jouw situatie en vanuit daar ga je gewoon kijken... wat kan ik wel doen? Ja, mooi. En al is dat dus maar één minuut, wat ik al zei.
1: Ja, want wat doe je in die minuut?
0: Nou, ik heb dus heel erg gekeken van uh, hoe mensen... Die één minuut kunnen aanpakken. En heel veel mensen houden ook juist heel erg van rust... Dus zeg een een minuut ademhaling, bijvoorbeeld dat vier-blokje: vier inademen, ja. vier uit.
1: Block breathing. Ja.
0: Yeah. Ja, of uh, ik zeg altijd één minuut jumping jacks: dat is. Vind ik eigenlijk de allermakkelijkste. Iedereen kent nu wel jumping jacks. En we hadden ook wel eens een 1- minuut wall seat challenge. Dus dan maak ik een afvingschema. Dat stevig
1: oh, één minuut op de. Ja, 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 ja. Voor wie niet weet hoe de wall zit, is, eigenlijk gewoon alsof je op een stoel gaat zitten. Maar dan zit je tegen de muur zonder stoel. Zonder
0: stoel, stoel ja. Nou, dus ik probeer iedere keer van alles wat te doen. Ik heb ook eens een keer een challenge gehad. Dat was gewoon 1 minuut dansen. Je zet gewoon muziek op en je gaat gewoon één minuut gek dansen. En dat was denk ik nog de grootste uh, op social media. Dat mensen zeiden dat het voelde zo gek om te doen. Gewoon in mijn eigen woonkamer en gek dansen.
1: Maar bevrijdend, denk maar, ik.
0: Maar nou, precies, mensen zeiden: het is bizar wat dat met me deed. Ja. Dat was ik, ja, ik werd gewoon een beetje als kind zo blij. Mensen kwamen allemaal met muziekideeën. Ja, dan denk ik: oh, wauw, zie je? Eén ja. minuut. Ja, grote is... gevolgen.
1: Uh, doe denken aan, uh, je hebt uh, Arianna Huffington van de Huffington Post, ja. uh, de oprichter. Zij heeft het platform Thrive. Heel mooi platform wat hier heel erg over gaat. Eigenlijk was haar gedachte... Zij was zelf de Huffington Post... een beetje het grootste journalistieke platform online... eh, als een van de eerste. Had ze opgezet, werken, werken, gaan, gaan... opbranden, opbranden. Op een dag eh, gewoon totaal uitgeput. Neergevallen op de redactie. Hoofd opengestoten... En toen gedacht, dit moet anders, maar ik wil wel ambitieus blijven. Ik wil wel gretig blijven en blijven ontwikkelen. Dus ja. hoe ga ik ervoor zorgen dat meditatie en, en zelfliefde eigenlijk een plek krijgen in mijn ambitieuze uh, leven? En dan heeft ze Thrive omheen gericht. Dat doet ze voor heel veel bedrijven nu. Van, uh, het is een schitterend platform, maar zij heeft ook die minuut, die 60 seconden. Als je opstaat, zegt ze, zorg ervoor dat je niet die telefoon pakt. Yeah. Maar pak 60 seconden voor iets voor jou. En yeah. inderdaad, let 60 op je ademhaling. 60 seconden even alleen maar door je neus ademen. Of 60 seconden alleen maar voelen. Uh, hoe voelt mijn nek vandaag? Hoe heb ik gelegen? Yeah. Maar al- alleen maar even nadenken over iets dat met jou te maken heeft. Yeah. Voordat je die wereld induikt en die telefoon open yeah. en, en oh, erin gezogen yeah. wordt. Dat is precies ook die gedachte. Yeah. Dat is heel mooi. Maar, maar wat zou het zijn dat zo'n klein dingetje, zoveel effect heeft. Hoe komt dat?
0: Ik denk toch weer dat stukje met, met overwinning. Wij hebben denk ik als persoon heel erg uh, het stukje nodig van, hey, ik heb het gedaan, ik kan het af, afstrepen, een dopamine. En het belonen. Het is ook maar klein. Ja, ik denk vooral het gevoel van, ik heb het maar weer gedaan. Het is me gelukt. Het is me gelukt om iets te doen wat ik mezelf heb afgesproken. En daarna Oh yes, ja, yeah, ik kan het. Ik denk dat dat het heel erg is. Ja, ik heb niet hele wetenschappelijke <laughs> gedachten erachter. Als ik het zelf doe, merk ik echt dat er iets vrijkomt in mijn lichaam. En tuurlijk, ik kan nu heel makkelijk zeggen, ik doe het al heel lang. Maar als ik een hele moeilijke ochtend heb, dan denk ik... Lien, oké, okay, denk weer even terug aan die ene minuut. En dan ga ik bijvoorbeeld één minuut push-ups doen of een één minuut plank. En daarna denk ik, oh, het is me gelukt. Ik ben even uit die negatieve gedachten gekomen. En ik heb me even verzet op één minuut... Even loskomen van nou, wat ik op dat moment dacht. Dat verandert gelijk mijn mindset. En het, ja, ik denk echt dat dat soortje dopamine... dat ik dat letterlijk voel in mijn lichaam... Dan denk ik, oh, mooi, dit is maar weer gelukt. Nou, wat kan me nog meer lukken vandaag? Ja,
1: het grappige is ook dat je het pas realiseert... hoe uh, groot de invloed daarvan is... Als je het doet, want heel veel mensen denken, ja maar hoeveel zou het nou echt uitmaken dat ik s'avonds nog even op Instagram zit in in bed of dat ik Netflix (laughs) in bed. Hoeveel zou ik nou echt uitmaken en ik val toch meteen in slaap of ik val -hmm. lekker in slaap. Dus dat ze er niet meer over nadenken dat het je diepe slaap beïnvloedt of dat het hele fenomeen cliffhanger in je hoofd gaat hangen. (laughs) En onbewust ga je weer keihard dat ja. Hoe zou het aflopen? Hoe zou die volgende aflevering? Het is niet voor niks een klip, ja. Maar ook die telefoon in de ochtend. dat je meteen die berichten, meteen dat nieuws, meteen... en, en hoe dat je dag bepaalt, dat, dat kun je bijna niet voorstellen... dat zo'n klein dingetje zoveel invloed heeft. Hè?
0: Nou, en daarom zeg ik ook altijd tegen mensen... Uh, die het dan dus heel erg twijfelen van... ja, maar is het wel zo? Zeg ik, probeer het dan gewoon een maand. Dan kan je altijd weer terug naar je oude gewoontes. Prima als jij dat wil, maar probeer het in ieder geval een maand. En... Ga het ook vooral noteren, hè? wat je nu anders doet en hoe je je voelt. Want je vergeet het ook heel vaak, omdat je dus altijd maar gaat, gaat, gaat. En ik doe ook wel eens expres. Ga ik snoezen? Ga ik dus wel s'avonds laat nog even Netflix? Als ik dus een serie heb ontdekt, dan denk ik, ja, ik wil nu ook doorkijken. Dan denk ik, nou, dat doe ik het maar gewoon. Of dan pak ik ochtends mijn mobiel, ga ik gelijk het nieuws checken. En dan ga ik dan dus heel erg bewust nadenken, maar hoe voel ik me nu? Dan denk ik, ja, ik voel me toch erg opgejaagd. Ik heb niet nagedacht hoe ik me voelde. Ik ben gelijk met mijn gedachten bij andere dingen. Bij andere zaken die er eigenlijk nog niet zo toe, toe doen. En dat is voor mij wel weer een besef. Hé, hey, zie je? Ik moet echt weer terug naar het moment voor mezelf. Die avondroutine is dus weer heel erg belangrijk. Dus niet Netflixen. Dus soms denk ik ook, maar ga maar lekker je ding doen. Doe, Ga maar lekker snoezen. Ga maar lekker jezelf uh, <lacht> niet een goede nacht dus geven. Maar ga dan wel erbij stilstaan.
1: Een soort negatieve affirmatie.
0: Nou ja, ja, soms denk ik, gaat het dan maar... ja, Voel maar even. Ik denk ook, mensen kunnen iedere keer wel al die aflevering van een podcast luisteren. Van, dit moet je doen en het gaat je zoveel opleveren. Maar uiteindelijk kies je er zelf voor of je het gaat doen of niet... En als je het niet gaat doen, vind ik het ook prima. Jammer, maar ook prima. Maar ga dan ook niet lopen klagen. Ja, maar dit en dit en dit. En als jij er wel voor open staat. Kijk dan wat je hier bijvoorbeeld uit deze aflevering wil pakken. Ga het dan gewoon proberen. En ga dan vooral ervaren wat het verschil is als je het wel of niet doet. Ja, ja.
1: Je hebt het over de avondroutine. Ja. Iemand die om kwart over negen naar bed gaat. <laughs> Hoeveel avond is daar nog?
0: Oh ja, ja. Uh, nou nee, ja, uh, genoeg. Ja, ik ben wel... Uh, nu scheelt het ook, nu het al vrij snel donker is. Dus het voelt voor mij ook uh, gevoelsmatig. Alsof het dan denk ik al 11 uur, 12 uur is. Dus ik heb in de avonden door de week... Uh, plan ik ook niet zo heel veel. Omdat ik een hele ja, drukke baan heb. Ik ben natuurlijk eigen ondernemer, maar ik doe heel erg veel. Dus ik merk ook rond vijf uur, zes uur ben ik gewoon ook even klaar. Dan wil ik gewoon lekker even een moment voor mezelf uittunen. En ben ik eigenlijk al een beetje bezig om... Uh, Ja, het echt tot rust te komen om goed te slapen. Dus ik hou er heel erg van om in de avonden mijn eigen ding te doen. Uh, En dan meestal donderdag of vrijdagavond. Dan wordt het weer wat socialer. En dan vind ik het heel erg leuk om lekker met vrienden uit eten te gaan. Of wel even bijvoorbeeld naar een kroeg te gaan. Maar ik ben wel heel erg bezig. Omdat ik dus, uh, wat ik al eerder zei, slaap zo belangrijk vind. Omdat ik weet dat het me gewoon uh, zoveel energie blijft geven. Zorg ik er wel voor dat ik van maandag tot donderdag gewoon... uh, Ja, echt die avonden voor mezelf pak. En doe ik gewoon een beetje in mijn huis. Een beetje van alles en nog wat.
1: Dus de, de, de echte, de hele community meenemen in die ochtend... is vooral maandag tot en met vrijdagochtend.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik was Altijd was ik er zochtend. En toen merkte ik van... oh, ik vind het eigenlijk ook wel erg belangrijk om... om... Mijn momenten, echt mijn eigen momenten te pakken. Dus ik probeer dat nu wel van maandag uh, gewoon echt door de weekse dagen te laten zien. En daarna heel erg meer mijn eigen tijd. Want daar gaat het uit om bij Dirk Good Morning. dacht ik nou, dan ben ik alleen maar alles aan het delen. Dus ik heb er wel iets meer structuur in gebracht.
1: En in het weekend, dus stel dat je inderdaad zo'n vrijdagavond wel naar de kroeg gaat of uit uit eten. Dan ga je dus ook later naar bed?
0: Ja, dan ga ik gewoon later naar bed. Ik word altijd automatisch natuurlijk vroeg wakker. Uh, en soms dan ga ik er wel gewoon uit ga ik lekker sporten of is het wat later en ik kan er nu ook heel erg van genieten om dan wel lekker op bed even een koffietje te doen om wel gewoon lekker even te chillen Ja, en dat is ook weer gelijk uh, het balans wat ik weer belangrijk vind. Want sommige mensen denken, oké, dus ik mag nooit meer sociale dingen doen. Ik kan nooit meer naar een feestje. Nee, dat is niet wat ik zeg. Leven is ook heel erg belangrijk. En als je daar balans in vindt. En ik weet, als ik vrijdag of zaterdag een feest heb... dat ik maandagochtend sowieso weer om zes uur in de sportschool sta. En dat is een afspraak met mezelf. Uh, Ik weet wat het me oplevert. En dat is ook gewoon een kwestie van leren en daar balans in vinden. En dat is, denk ik, misschien nog wel het moeilijkste van alles. Het
1: is ook weer zo'n obstakel. Hè? Dat inderdaad dat veel mensen zullen als reactie geven: ja, maar het is allemaal zo. Het is niet meer impulsief en je zit helemaal vast en strak ja. gepland. En uh, routines dus
0: heeft ik, iets negatiefs. Hè?
1: Ik moet mijn avond toch? Uh, en ja. dan, maar dan vraag ik me, wat doe je de meeste avond? Ja, Netflix kijken, en, ja. Uh, mailtjes wegwerken. En ja. het is, ja. kijk, als je nou vier, vijf avonden in de week inderdaad met vrienden erop uitging of uh, exposities bezocht of evenementen. En je haalde daar heel veel uit. Maar in de meeste gevallen zijn die avonden een beetje inwisselbaar eigenlijk. Wat betreft televisie kijken, Netflix, uh, Prime, noem ze allemaal maar op. Die worden zelden echt, echt uniek gebruikt. Ja. Dus inderdaad, wij hebben nu bijvoorbeeld thuis besloten, we kijken op maandag, kijken we samen iets. Mm-hmm. En nu zijn, nou, zijn die Lord of the Rings en die, oh, uh, okay. en die House of Dragon natuurlijk.
0: Oh, Je ja, daar hoor ik iedereen oh, over.
1: Fantastische series. <laughs> dus dat hebben we besloten, maandagavond kijken we samen Netflix, dat is ook gezellig, dan maar één avond kijken we. Ja. Die andere avonden gebruiken we helemaal voor onszelf. En dan is het wel vaak zo dat wij, als we de kinderen op bed hebben... is het vaak zo half acht, kwart voor acht. Dan -hmm. moeten we het erf uh, buiten opruimen, de dieren, de hokken dicht, uh, nog voeren. Dus tegen de tijd dat wij samen uh, landen in die avond... is het toch wel vaak aan naachten. En uh, ook wij gaan zo rond half tien uh, richting boven. Dus dat is een vrij kort blok. Maar dat blok gebruiken we dus wel echt helemaal voor elkaar... En uh, om dan gewoon echt samen te zijn en wat dan ook te doen. En soms gaan we ook gewoon samen zitten lezen. Maar kijken is alleen op maandagavond. En, maar dat
0: is mooi dat je dat zegt. Want ik krijg heel vaak als reactie, als ik dus nou voor sommige mensen vroeg naar bed ga. Dat ze zeggen, ja, maar dan heb ik helemaal geen quality time meer met mijn partner. Eh, dus dan betekent dat ik ook eigenlijk mijn partner nooit meer kan spreken. Want als we elkaar zien, dan zijn de kinderen nog wakker. Dus jij laat nu wel zien, van, nou, voor sommige mensen denken ook half tien, dat is vroeg. Maar dan... Alsnog pak je wel dat momentje samen.
1: Ja, en daar zit het hem, denk ik. Want kijk, als als je vier, vijf avonden in de week dat moment in ieder geval hebt... heb je alles bij elkaar best veel. Wij hebben dan ook nog het type leven... dat we gelukkig ook wel eens overdag samen samen ergens naartoe kunnen, weet je wel. Maar kijk, als je drie, vier avonden in de week verspilt eigenlijk aan televisie kijken of Netflixen, ook al is het samen, ja, is dat wel echt samen, weet je wel. Je, ja. je doet wel iets samen, maar je bent niet met, met elkaar bezig. Je bent niet naar het, aan het vragen naar hoe gaat het met je of hoe. Ja. Weet je, je hebt het over dingen die spelen in je leven. Als je niet aan het praten bent of, of iets samen aan het doen dat verrijkt, mm-hmm. ja, dan, dan moet je je denk ik toch wel afvragen hoe waardevol dat dan is. En of, ja. of, het, niet, of het niet veel meer oplevert als je daar een beetje van die Netflix uren in levert om andere dingen te doen. Mooi. Ja.
0: Stop met Netflix, abonnement opzeggen. Nou, je ja, <laughs> nou, hebt nu, heb nu
1: bijvoorbeeld weer Redeem Team. joh Dat is een docu over uh, het Olympische basketbalteam van Amerika. Oh. Uh, het jaar nadat ze een keer uh, de Olympische Spelen niet gewonnen hadden. Dus wow. toen kwam het team met Kobe Bryant telegram, ja. echt, en LeBron James en zo. En fantastische verhalen. Een beetje in de sfeer van The Last Dance van uh, oh. uh, you know, Chicago ja. Bulls Michael Jordan. Dus dat vind ik wel. En Netflix heeft nu ook How to Change Your Mind. Een hele mooie docu van Michael Pollen Over uh, alle psychedelia. uh, Wetenschappelijk ook. Dus ik ik ben wel echt (laughs) dol op Netflix hoor. Maar weet je, doseer het in in alle dingen. En ik ik denk dat we moeten ook voorkomen. Omdat wij allebei zo van die structuren, die rituelen houden. Omdat we weten hoeveel tijd het oplevert. En hoeveel energie het oplevert. En... Ik heb in ieder geval niet de antwoorden. En ik doe ook heel veel dingen fout. En ik schiet af en toe flink de stress in. De afgelopen week ook... Kom terug van een silent retreat met helemaal zen, beukte zo hard de stress in dat ik oh, gewoon helemaal ja. dacht: Jongens, is het, is het nou helemaal om niet wat ik net ja. gedaan heb? Want ik zat er weer helemaal in. Veel
0: heel te veel hooi op de vork, ja, ja, ja. Veel
1: te veel en dingen bleven liggen. En, en dus, net zo, ik wil op geen enkele wijze suggereren dat ik de antwoorden heb, maar, nee. we, maar wel net als jij heel graag delen wat voor mij goed werkt en Absoluut. hoe ik ook mezelf enigszins stabiel houden in dat toch vaak stressvolle en, ja. uh, en overgevraagde leven. Tot slot, stel dat mensen zitten te luisteren en zeggen... ja, ik, ik wil dat wel. Ik wil ook wel om die ochtend meer gaan gebruiken. Ja. Het weet dat je het je vaker gevraagd wordt, dus je hebt hem vast paraat. Maar wat is nou <laughs> de gouden tip om één goede stap in die richting te zetten?
0: Dan zou ik... Nu zeggen als je dit nu luistert en je denkt nu, ja, dit wil ik. Dat je dan nu gelijk je telefoon of waar je wekker ook hebt, dat je nu gelijk je wekker zet voor morgenochtend. En dat je zegt, ik ga nu een half uur eerder opstaan. en Ik zet hem gewoon nu, want ik luister nu naar die podcast en dat je nu met jezelf en met jou en met mij afspreekt om morgenochtend gewoon uit bed te springen. En dat je dat gewoon gaat doen. En Een half uur eerder
1: eerst. Een dus uur dus uur eerder. stel dat iemand normaal gesproken half negen pas opstaat. Dan, dan je maken we er acht uur van. Ja. ja,
0: en dat je vooral nu de afspraak met jezelf maakt. Want daar begint het vooral heel vaak mee. Dat mensen denken, oké, okay, ja, ik, ja, ik ben wel enthousiast geraakt. Ik wil hier wel iets mee doen. Nou, dan vergeet ze de podcast, sluiten ze af. Dan gaan ze weer gewoon door met hun leven. En denken ze, oh ja, ja, wat zijn ze ook weer? Joh, iets met schouderklopjes uit bed springen, sporten. Ja, dat, nou, en voor je het weet, ben je alweer zo verder. Dus het is nu gewoon letterlijk de afspraak met jezelf maken. Morgenochtend ga ik het doen. En pakken we die minuut dan? Ga Nou, vind ik een goeie. Ga gelijk uh, één minuut jumping jacks doen. Of ga lekker naar buiten. Pak een nieuwe podcast. Ga lekker wandelen. Maar ga in ieder geval je bed en Het liefst binnen 15 seconden. Maar ik wil ook niet mensen gelijk in me afschrikken. Jeetje, oké, je moet ook... Uh... Maar gewoon nu letterlijk die afspraak met ons maken. Daar begint het eigenlijk bij. Leuk, man. Ja, ja, ja. Ik kan hier nog uren over praten. Maar ik hoop dat mensen gewoon een beetje gaan nadenken van... Goh, zal ik eens iets met die ochtend gaan doen?
1: Dear Good Morning is het platform. Ja. Het boek. Ook. De journal. Ook. Oh, okay. Het Instagram-account.
0: <laughs> Alles. Je kan me overal <laughs> vinden onder Dear Good Morning. Dank je, Link. En jij bedankt.
1: We praten over routines.